0: Então, bom dia. Eu vou apresentar um artigo chamado Fenoborbital e Clonidina como Medicações Secundárias para a Síndrome Neonatal de Abstinência e Opioides, no Clube de Revista de Neonatologia do Hospital Júlia Kubitschek. Meu nome é Bruna Vilela, sou R3 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Esse artigo, então, foi publicado na Pediatrics em fevereiro de 2021 por esse grupo de pesquisa dos Estados Unidos. É, falando um pouco do background, é, existe uma epidemia de abuso de opioides, principalmente nos Estados Unidos, em que a gente tem cerca de 32 mil nascimentos de bebês expostos ao ano a opioides. A maioria desses bebês apresentam sinais e sintomas da síndrome neonatal de abstinência opioides, que são sintomas como irritabilidade, distúrbio do sono, taquipneia, taquicardia, febre, sudorese, espirros e bocejos. Sobre o tratamento, ainda existem lacunas na literatura, mas é considerado de primeira linha o tratamento não farmacológico, que seria fazer o contato pele a pele, um ambiente com menos estímulos, colocar em canguru. Se tem uma falha do tratamento não farmacológico, é iniciado o tratamento com opioides, que seria principalmente a morfina e em alguns casos metadona. Se a gente tem a falha desse tratamento farmacológico, a gente passa para medicações secundárias, que existem várias opções, mas os mais comuns são fenobarbital e a clonidina. Falando um pouco sobre essas medicações secundárias, o fenobarbital é um barbitúrco, que é um potente sedativo. Ele vai reduzir os sintomas neurológicos da abstinência. É, sobre a formulação dele de solução, existem... Composições com até 15% de álcool, que é algo que a gente tem que levar em conta. E sobre os efeitos adversos, ele pode ter uma sedação excessiva e pode ter a longo prazo alterações de desenvolvimento neuropsicomotor, que são incertas e estão em estudos sobre o uso prolongado, mas que é algo que deve ser levado em conta também. Quanto à clonidina, é um alfa-agonista, vai atuar reduzindo os sintomas noradrenésticos da abstinência, a solução não é disponível, a gente precisa fracionar o comprimido que pode levar a erros de administração e de principais efeitos adversos pode ter hipotensão ou hipertensão rebote, bradicardia e de desaturação. E na literatura existem poucos estudos comparando os dessas duas medicações. Existem apenas dois relatados até o momento dessa publicação com amostras pequenas de 20 e poucos e 60 e poucos pacientes. O objetivo do estudo, então, foi comparar os desfechos intra-hospitalares de tempo de tratamento com morfina, tempo de internação e a dose máxima de morfina utilizada em bebês que tiveram exposição pré-natal a opioides com tratamento sendo de morfina mais fenobarbital versus morfina mais clonidina. Quanto à metodologia, foi um estudo multicêntrico observacional de corte retrospectiva realizado em 30 hospitais nos Estados Unidos de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017. Os dados foram extraídos de registros médicos por pesquisadores treinados. A amostra foi constituída de RN sempre com mais ou é, igual a, ou maior que 36 semanas, com síndrome neonatal de abstinência e opioides em tratamento sempre com morfina como primeira linha. É, e para estabelecer que eles tinham a síndrome, ela de, deveria ser confirmada por score de Finniga ou Finniga modificado nas primeiras 120 horas de vida, que eu trouxe aqui só para exemplificar, que são avaliados sim, é, sintomas do sistema nervoso central, sintomas é, autonômicos, sintomas gastrointestinais e sintomas respiratórios, e aí é feita uma pontuação nesse score. E, além disso, deveria ter confirmado uma exposição pré-natal a opioide, seja por história materna, por rastreio toxicológico materno em segundo ou terceiro trimestres, ou rastreio to toxicológico do próprio RN. É... Feita essa amostra, foi feita uma, es uma estatística descritiva para caracterizar e resumir as características neonatais e maternas, tanto gerais quanto por grupos, sendo eles de morfina, em monoterapia, morfina e fenobarbital e morfina e clonidina. Foi feita uma análise estatística é, de variância ou teste que quadrado quando adequado para cada desfecho. O tempo de uso de morfina em dias, o tempo de uso de hospitalização em dias, o tempo de hospitalização e dose máxima de morfina em miligramas por quilo. É, algumas covariáveis que eles observaram em estudos prévios foram levadas em conta para fazer análise estatística também, levando em conta essas é, covariáveis, que seriam etnia, que eles classificaram como branco, não hispânico e outras, é, sexo feminino e masculino, tipo de opioide utilizado, se foi morfina, se foi metadona ou outros tipos, uso materno de outras substâncias, além de opioides, que poderiam ser tanto drogas como, como antidepressivos. É, tanto com outros, como outras substâncias ilícitas, é, e o volume de casos de abstinência de cada hospital, porque foram 30 hospitais, alguns contribuíram com maior ou menor peso. Desculpa. Idade gestacional e peso de nascimento não foram incluídos porque todos eram maiores que ou igual a 36 semanas. E aí aqui falando exatamente que eles fizeram uma regressão linear de multivariáveis para comparar os resultados tanto gerais quanto por grupos e os resultados foram semelhantes. É, indo para a figura 1, então, de obtenção da amostra, é, esses bebês com casos de é, abstinência a opioides foram vistos em todos os Estados Unidos, com um N de 1808, deles, eles excluíram os que não tinham confirmação, que era aquela pelo score de mais a história materna, chegaram no N de 1377, desses, eles pegaram apenas os que faziam um tratamento farmacológico, e desses todos deveriam ter obrigatoriamente a morfina como primeira linha de tratamento, chegando no N de 563, que foram agrupados com tratamento único de morfina 383, morfina mais clonidina 108 e morfina mais fenobarbital 72. É, quanto à tabela 1, mostrando o perfil da amostra, eles eram bem semelhantes entre os grupos de morfina, morfina e fenobarbital e morfina e clonidina. O único que ele destaca foi uma diferença de etnia entre o morfina em monoterapia versus o associado com clonidina, que tinha maior é, proporção de brancos não hispânicos no grupo com clonidina. É, quanto aos resultados, as amostras com uso apenas de morfina foram mantidas no estudo para ter maior generalização e precisão das estimativas. O tempo de início das medicações secundárias foi semelhante entre os grupos, com média de 7 e 8,5 dias. Para fenobarbital e clonidina, respectivamente, é, 78% receberam alta em uso de fenobarbital, versus 29% receberam alta com o uso de clonidina. Os RNs expostos somente a metadono versus outros opioides foram mais tratados com fenobarbital, e após ajuste para covariáveis, os resultados foram semelhantes, mas a dose máxima de morfina não se tornou mais estatisticamente significativa. Aqui ele demonstra a gente graficamente o tempo de internação foi menor com o uso de monoterapia de morfina, foi maior com o uso de morfina e clonidina, e foi intermediário com o uso de morfina e fenobarbital. Quanto ao tempo de uso de morfina, foi semelhante a esse resultado. E a dose máxima de morfina foi maior no grupo de morfina mais fenobarbital, mas isso não se mostrou estatisticamente significativo. É... Quanto à discussão, então, do artigo, após a análise com e sem ajuste para covariáveis, os RNs que receberam morfina mais fenobarbital tiveram menor tempo de hospitalização e menor tempo de uso de morfina versus o grupo em uso de morfina e clonidina. E uma questão que eles pontuam é que após incluir o local, o hospital em que foi realizado a coleta dos dados, como um efeito aleatório, a diferença de tempo de uso de morfina não foi mais significativa, então eles colocaram como algo provável ou possível de acontecer, mas não bater o martelo. questionários foram achados pouco robustos ou se houve algum fator de confusão. É, o menor tempo de internação implica em menor custo e menores complicações associadas à internação, que foi o caso do grupo com uso de fenobarbital, mas a maioria desses pacientes receberam o uso domiciliar de fenobarbital após a alta. Eles não acompanharam esses pacientes depois da alta, mas baseado em estudos prévios, Provavelmente foi por meses. E aí a gente leva aquela questão que o uso prolongado deve ser avaliado devido a possíveis alterações de desenvolvimento no neuropsicomotor. E se questiona também se essa alteração seria pelo álcool contido nas formulações de fenobarbital solução. Os resultados obtidos no estudo foram compatíveis com os da literatura, apesar de serem genéricos pequenos dos anteriores. E eles citam como limitações claro, um estudo observacional com dados retrospectivos e possível que os centros maiores tenham contribuído mais fortemente com os dados. É, os RNs tratados com morfina mais fenobarbital tiveram menor tempo de hospitalização, potencialmente menos dias de tratamento com morfina, desculpa, e mais frequentemente usaram medicação domiciliar. Entretanto, o benefício do fenobarbital comparado com o de clonidina deve ser avaliado devido aos possíveis efeitos adversos ele conclui dizendo que novos estudos são necessários. Obrigada, aqui está o link para acesso da, do artigo na íntegra.